0: Jag har tänkt stanna inför en text där Jesus samtalar med Nikodemus den där natten. Och det är en vers där som har bara tagit tag i mig och som har på något sätt predikat för mitt eget hjärta. Och jag skulle vilja använda det för att dela någonting med dig idag. Vilket du sitter här i baptistkyrkan idag. Eller... Om du är med via Facebook eller Youtube. Johannes evangelis tredje kapitel. Vi börjar vers 3. Jesus svarade. Jag säger dig sanningen. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus sa. Hur kan en människa bli född när hon är gammal? Hon kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till. Jesus svarar, jag säger det i sanningen. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Och så kommer versen. Det som är född av kött är kött. Och det som är född av ande är anden. Det som är fött av kött består inte. Men det som är fött av ande består. Om vi får förenkla lite grann. När jag växte upp så hade vi en affär alldeles intill oss. Jag vet inte vad den hette egentligen. Men man talade om att det var korttidsprodukter. Man sålde krimskrams skulle jag nog snarare kalla det för. En del saker man handlade där, det var hemskt billigt. Och folk här dit de skulle köpa presenter. Men risken var att det inte var helt när man kom hem. Det var leksakståg och det var allt möjligt. Och det var made in China. Made in Taiwan och så vidare. Och Kinaprodukter idag då är en enorm skillnad. Idag är Kinaprodukter ganska bra. Men det var det inte då. Och jag har bara tänkt så här. Det är bättre ibland att det får kosta lite mer. Det är bättre att man investerar lite mer. Än att man köper någonting som knappas håller till man kommer hem. För att inte tala om om hälsovårdsmyndigheterna hade varit med på den tiden. De plaster som man använde sig och de färger som fanns i modelleran man köpte det var säkert inte nyttiga prylar. Och ni vet när barn leker med modelleror så hamnar kanske ett och annat i munnen också ibland. Man slickar av fingrarna och man upp för att kunna modellera. Så tänkte jag så här. Ibland är det bra att man kostar på någonting. Vi har en bokhyllelserie hemma som vi köpte när vi gifte oss. Den firar 50-årsjulbem snart. Jag vet inte om vi ska ha tårta och kalas. För den Den har hållit med. Inte för att den är den världens vackraste. Den var väldigt praktisk och har varit väldigt användbar. Alltså ibland är det så här att det som är kött, det som är obeständigt, det investerar vi ibland. Det gäller våra liv, det gäller våra värderingar. Men om vi investerar i det Gud har fött, det som är ande, då håller det över tid. Då tålar det slitas på. Det är inte de snabba quick fix som är grejen här i livet. Utan det handlar om att få någonting som håller för framtiden. Därför är det viktigt att vi börjar lyssna in. Gud, vad är din plan? Gud, vad vill du med mitt liv? Även om jag skulle vilja det, men vad vill du? För det är ju så här att vi ser ju väldigt kort egentligen. Förlåt, men vi är sådana. Vi är människor. Och vi fascineras av saker som händer just nu. Som är flashigt. Men frågan är, vad håller om vi landar om 25, 30, 40 år? Håller det då? Vad är det som vi värderar? Det här har jag bara predikat till mitt eget hjärta. Håller det du står på idag också i framtiden? Håller dina värderingar över tid? Eller måste de prövas om? Därför att det var fläschigt. Men det är frågan om håller det i framtiden? Och Jag har bara tänkt så här. Den här församlingen. Det var inte många som räknade med att den skulle överleva 90-talet. Det gavs till och med ut en litet församlingstidning här. Någon gång i slutet på 80-talet. 88-89. eller 89, Där i princip, man tänkte avsluta den här församlingens framtid. Och så skulle man bilda en bönegrupp och en hemgrupp. Stor det i bladet. Det var inte Guds plan. Och så har jag tänkt på de syskon som fanns i den här församlingen när vi kom hit i början på 90-talet. Deras böner, deras omsorg, deras kärlek har burit oss. Vi har ingen anledning. Vi kan inte slås för bröstet och säga tack för vi är så duktiga, utan vi har bara en sak att säga. Tack för syskonet som fanns före. Jag tänker på dem som låg här på sina knän och bad för det de ännu inte hade sett. Den värme, den kärlek som de hade till verket. Det här har vi fått skörda. Det fanns hållbarhet i det. Och jag ser det som sker i många församlingar idag. Som varit uträknade. Som idag fått liv. Och då tänkte man, ja men det var händelser som hände. Men jag tror att vi kan backa längre tillbaka. Det fanns de som investerade i Guds verk. De sådde i anden. De fick inte vara med och skörda det. Men det fanns människor som kom och fick skörda det. Och där jag tror att det är viktigt att vi ser att det finns en långsiktighet. I Johannes evangeliets femtonde kapitel Vers 15 och vers 16 Jag kallar er inte längre tjänare För tjänarna vet inte vad hans herre gör Jag kallar er vänner För jag har låtit er veta allt Som jag har hört om min far Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt. Och er frukt ska bestå. Då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Hemligheten är att du är utvald av Gud. Det finns en utväljelse över ditt liv. Det här gäller inte bara oss som sitter här eller dig som tittar på Facebook. Det gäller varje människa. Men vi har ett beslut själva att ta. Är vi beredda att säga Ja Gud, tack för att du valde mig. Tack för att du valde mig. Det kanske inte alltid är de snabba klippen. Men att vi ser Jag är utvald av Gud. Och Gud har bestämt någonting över ditt liv. Han har bestämt att du ska gå bära frukt. Och den frukten ska bli bestående. Och då är det ju först och främst inte prylarna som blir bestående. Utan det är de människor som vi får föra till tro på Jesus. Det är de som består. Och det är viktigt vi ser det här. Gud har en bestämmelse över dig. Gud vill någonting med ditt liv. Det är inte bara en tillfällighet att du är där du är just nu. Gud har en plan. Ibland har vi gått ur planen. Och då måste vi tillbaka in i Guds plan. Ibland har vi valt egna vägar. De kommer inte bestå. Men den dagen Gud får in oss i sin, sin plan kommer vi bestå. Första salmen, salm 1. Har ett budskap till oss. Som har med det här att göra. Att kött ger kött Ande ger ande Och jag skulle vilja att du vågar applicera det här på dig själv just nu Första versen och ja, Vi läser tre versar i salmet Salig är den som inte följer det gudlösa råd Och som inte går in på syndare sig, Och sitter bland för Utan av sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord både dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäcken Som bär sin frukt i rätt tid. Och vars löv inte lyssnar. Salig är den som inte tar råd av den här världen. Salig är den som inte lyssnar på trenderna i världen. Utan som vågar ta tid med Guds ord. Som vågar lyssna in vad Gud vill. Utan har sin glädje i Herrens undervisning. Och begrundar hans ord både dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar. Alltså det står vi ska begrunda hans ord både dag och natt. Det är inte bara att du gör en rättfärdig gärning genom att läsa Bibeln en gång om dagen eller två gånger om dagen eller fem gånger om dagen utan att du tar tid och vågar fundera vad stod det? Var det någonting det sa som jag skulle göra? Var det någonting som skulle fylla mitt hjärta, mitt sinne så att jag handlar som Gud vill med mitt liv? Salig är den som inte följer det gudlösa råd och som inte går in på syndars och sitter bland förtalare. Salig är den som inte följer. Det finns mycket råd. I den här världen. Det finns många som tycker. Och som har värderingar. Hur du borde göra. Och vad du inte borde göra. Vi skulle kunna ta en mängd exempel. Studier. Ekonomi. Jobb. Livskamrat boende, det finns en mängd vad ibland är det bra att Gud tar tag i oss och flyttar på oss utan vi vet om det för vi kanske hade valt fel annars Gud har en plan och den vill han men det finns också mycket andra planer, många som har kraschat sina liv, därför de har varit så lyhörda till den här världens tänkande de har tappat bort att Gud är vår försörjare. De har tappat bort att Gud är vår ledstjärna i allt. Och vågat lyssna på honom. Det finns en Gud som många, många har fallit för. Han har ett arameisk namn. Och betyder översatt rikedom och han heter mammon Jesus talar om risken med mammon i Matteus 6 och 24 vi har det också i Lukas evangeliet men vi går till Matteus evangeliet 6 och 24 ingen kan tjäna två herrar, antingen kommer han hata den en och älska den andra eller hålla sig till den en och förakta den andra ni kan inte tjäna både Gud och mammon vi kan inte känna på Gud och man. Vad är mammon? Ja, det är inte så här att han kommer och presenterar sig som mammon. Och säger tillbe mig. Det gör han. Han kommer mer försåtligt än så. Han ger dig istället lust att skaffa prylar. Som du måste betala. Och när du väl har de prylarna. Och så ser du, min kassa räcker inte. Jag måste jobba med jag måste kanske ta en lott för att tjäna de här pengarna för att kunna betala de här brydlarna. Då har du hamnat i mammons grepp. För mamman har ingen respekt för gudstjänstdagar, gudstjänsttider, bönegemenskap, församlingsgemenskap. Har ingen respekt för det. Har ingen respekt för att du behöver umgås med Gud. Du kommer bara umgås med mamman. Alltså, låt inte den här världen ge råd. Det istället. Sök Herren. Vi har haft en, ska jag säga, en eh, synsätt. Jag och Birgitta. vi har ju levt ett väldigt rikt liv som ni vet. Att man inte pengar att ösa med. Nej, men vi har, vi har haft det bra. Alltså, vi ställer alltid frågan till Gud. Vad vill du? Och så känner vi frid. Och så gör vi det. Eller så känner vi inte frid. Och då gör vi det inte. Även om hundra skäl skulle säga att vi borde göra det. Så gör vi det inte. Därför har vi inte frid över det. Vi har inte tänkt hamna under mammons grepp. Gud hjälper oss att inte göra det. Utan vi vill tjäna Gud. Vi vill så in i Guds riken saliga är den som inte följer det gudlösa råd och som inte sitter eller går in på syndares väg och sitter bland förtalare sa salmen eller hur så det är viktigt att vi vet jag sår in på rätt ställe det kommer en dag när inte jag står där längre det kommer en dag när jag inte ens kommer till kyrkan längre det kommer en dag när det är närmast ni kan komma och hälsa på med det på en kyrkogård. Det kommer sådana dagar. Vi gör det. Det har blivit väldigt påtagligt för oss de här sista veckan. Då har jag en längtan att vi har satt in någonting i hela hjärtan. Och de som kommer till tro genom era liv. Att så på rätt plats och med rätt sak hållbart liv jag menar, vad hjälper det om vi kan bada i pengar om vi har ofrid i vårt inre vad hjälper det om jag är ekonomiskt oberoende om jag är ofrid med Gud eller hur om mitt liv ständigt bara talar om ofrid istället för att så in frid bland människor Frid i våra hjärtan. Det finns allt för många som idag lever i ofrid. Inte bara på grund av mammon. Det finns andra gudar som fångar upp människor. Hebrebrebrevet 12 och 2 ger oss ett fantastiskt råd. Hebrev 12 och 2. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus. Trons upp hos man och fullkomna. Låt oss ha blicken fäst på Jesus. Min bön är bara att du ska bara få ett fäste. Det kommer kanske bli lite jobbigt. För du vet, Jesus, han är sanningen. Och ibland är det oerhört jobbigt att konfronteras med sanningen. Därför han kommer att avslöja om du lever fel. Det finns väldigt många som inte vill fästa blicken på Jesus. Som inte vi var uppfångad av honom. Varför då? Jo, därför det är någonting som skär här inne i hjärtan. Man får ofrid. Hallå? Man kan få ofrid när man möter Jesus. Jag sa inte att man får ofrid när man accepterar Jesus och låter sig fyllas av Jesus. Men om man lever i den här världen och efter det mönstret och så möter man Jesus. Då får man ofrid. Och det vill jag inte att ni ska ha. Jag vill att ni ska ha blicken fäst på honom. Och se honom. Vi läste förut i Matteus 6 och 24. Om att. Vi ska inte leva mellan två världar. Men vi ska välja den ena. Vi ska välja Jesus. Inte mammon. För om vi går vidare i vers 25, Matteus 6, 25. Ska jag bara läsa några verser, så vi kan fortsätta mycket längre. Därför säger jag, bekymra inte för ert liv, vad ni ska äta eller dricka. Eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte in i lador, och ändå föder er himmelske fader den. Så lyssna. Är inte ni värda mycket mer än det? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda an till sin livslängd? Vi ska fortsätta läsa om Liljan som är så klädd så att inte Salomo kan matcha hans klädsel. Och som står idag och kastas i ugnen imorgon. Ändå har Gud omsorg om. dem. Alltså det här är ett perspektiv som vi började ta in i våra liv. Jag predikar för mig själv och jag predikar för dig. Ett perspektiv där vi vågar lita på att Gud faktiskt har mer omsorg om oss än till och med småfoglarna. Att vi är mycket mer värda i Guds ögon. Det är inte så att vi inte gud tycker om fåglar han har skapat dem. Och det är ljuvligt att komma ut en vårmorgon och höra fågelkvitteret. Och vi hörde det via om häromdagen. Inte härifrån eh, Sverige då. Utan ifrån södra delen av söder om. All bort ekvatorn. Eh, härligt sådant här vårligt sommarkvitter. Så Gud älskar, Men Gud älskar dig mer. Gud älskar dig mer. Det här måste du få in. Gud älskar dig mer. Än till de med fåglarna. Som varken spinner eller sår eller gör någonting. Och den himmelska fadern bara ser till att fröna växer. Att de kommer så att de kan äta. Eller de som äter larver. Kan få mätta sig med det. Så Gud har omsorg. Och jag tror att vi får tag i det här. Det finns ett perspektiv till som vi inte får missa. Det är inte bara att sky mammon. Utan hitta min försörjning hos Gud. Han är den som har omsorg för mig. Han älskar mig. Sen säger Bibeln att du och jag ska med våra liv bära god frukt. Jag möter människor, har gjort det genom åren som man blir, så, man blir bara glad när man träffar dem. Eller hur? Man blir bara glad. Hela deras livväsende är sånt att de bara sprider ut en tacksamhet, en glädje, en förtröstan på Gud. Jag minns tant Etel som jag mötte när jag bodde uppe i, i Dalarna. Hon hade väl inget av den här världens goda Verkligen inte. Det är nog den fattigaste människa jag har mött någon gång på jorden. Sjukdom. Och... Men hon var alltid glad. Hade alltid ett ord av förtröstan. När ungdomarna kom hem till byn. upp i Dalarna, Bones Och de var förtvivlade. Och så, så gick de till Tante Elin, Eller Edith. Nej, Etel heter hon. Etel Spar. Eh, varför då? Jo, de ville bli uppmuntrade. Hon hade ingenting. Hon kunde inte ta fram en plånbok och ge dem en slant. Hon kunde inte swisha över någonting. Jag swish fanns inte ens då. Men hon hade ett ord från Gud. Och vi som unga predikanter i bygden där vi gick också dit för att bli uppmuntrade. Hon hade inte kunnat sätta fram en kopp kaffe. Det hade hon, hon hade knappt bara en kopp. Så det var svårt att gå dit flera stycken och fika. Men hon hade ord från Gud. Gud vill att du ska så det som är gott i din omgivning. Vad var det vi läste förut i Johannes 15? Läser vi inte att han har bestämt någonting om oss? Att vi ska bära frukt. Frukt som består. Och det handlar inte om att ha mängder av pengar. Det handlar inte om att vara rik. Utan det handlar om att ditt liv andas ut någonting. Jag möter den andra kategorin av människor också. Man blir bara bedrövad när man möter dem. För är det inte vädret så är det någonting i världen som är kaos och katastrof. Och deras liv är katastrof och alla runt omkring är katastrof. Det är bara problem. Ibland får man säga till dem, ja men du lever ju ändå. Ja men det är ju ett elände Vi behöver leva i den här världen Alltså det är viktigt att vi får perspektiv I psalm 1 vers 2 Utan ha sin glädje i Herrens undervisning Och begrundar hans ord både dag och natt Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar Som bär sin frukt i rätt tid Och vars löv inte visnar Allt han gör det lyckas väl Vilket perspektiv du kan få komma in i det perspektivet. Du kan få välja den vägen med ditt liv. Så att du inte sår i det som är dömt att gå under redan från start. Utan att du sår i det som kommer bestå. Till och med efter du inte finns kvar på jorden. Jag tänker på alla de här syskon som fanns i församlingen när jag kom hit. Som vi inte har ibland oss just nu längre. Jag har haft mycket begravningar en period i den här församlingen. Och vi har fått vara med och hemförlova människor till det himmelska. Tänker på Oscar, alf, äh, alef, rut, G, leila, gilberg. Ja, jag skulle göra en lång räkning, hjärtas rum och ja. Härliga människor som älskade Jesus. Älskar församlingen, och såg att det blir färre och färre Men de hade inte tappat tro på församlingen De hade inte tappat tro på framtiden Och jag minns ju den här första tiden då När vi började med våra fredagkvällar Jag kan bara inte missa det Och vi hade gamla Oskar med oss på fredagkvällarna här Och ibland blev de rätt så sena de fredagkvällarna Han satt ungefär där Said sitter nu Det satt alltid Oskar Och så lyssnade han som en sol Ibland fick jag gå ner och säga till honom Oskar, jag tror Edith längtar efter att du kommer hem nu. Jaha, klockan kanske så mycket. Då har de passerat tio på kvällen. Vi höll på till elva här ibland på kvällarna. Vi som hur ner er att när ni gick ut för ni var så högröstade och pratade så jag var rädd att grannarna skulle störas. Oskar var med. Jag skulle kunna ta så många bilder de här hade inte tappat tron på framtiden. De hade inte tappat tron på församlingen. De hade inte tappat tro på att det här verket inte skulle överleva. De trodde på det. De trodde på det. Jag hade en systraförening på den tiden i församlingen. Kvinnoförening, vad hette den? Som möttes i hem. Och jag fick nåden att vara med några gånger. Jag var verkligen nåd att få vara med. Jag vet när vi var hemma hos Leida Gillberg eller Gerdas rum. De bodde vägg i vägg. Var vi hos den ena så hade man kapporna och jackorna hos den andra. Och tvärtom. Det var små lägenheter de hade. Och det, de läste Guds ord. De läste ur någon, någon andagsbok. Och så bad de för församlingen. Och de var glada för församlingen. De tackade Gud för varandra. Och de trodde på framtiden. De hade planterat någonting. Och jag tror det är viktigt att vi ser att det är det vi ska göra. Vi ska plantera någonting som håller. I första Korintherbrevet. Det första, andra Korintherbrevet, andra första kapitlet. Förlåt mig. Andra Korintherbrevet, första kapitlet, vers 19 och 20. Varför vågar vi satsa på framtiden? Vi tror på Guds luften. Vi tror att de gäller. Eller hur? Och det säger Paulus när han skriver. Guds son, Jesus Kristus. Som vi har predikat hos er. Jag och Ivanus och Timotheus. Han kom inte som ett ja och nej. Utan i honom har det kommit ett ja. Alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får du också genom honom sitt amen. För att Gud ska bli ärad genom oss. Alltså se när Jesus kom så gav han löften från gamla testamentet sitt ja. Men det räckte inte. Han gav också sitt amen. Amen betyder låt det nu ske. Så han bekräftar att det här kommer ske. Det du läser om i Guds ord. Det du läser om i gamla det kommer ske. Det kommer inte att gå förlorat. Det kommer att ske. Och jag tror att det är viktigt att vi ser det. Men det med löfterna i Guds ord. Om vi inte får tag i Jesus. Så kan vi aldrig kritisera ut dem. Eller ska jag säga så här. Det är som en värdecheck som kommer två saker måste du göra ofta får du skriva under ditt namn eller telefonnummer så man kan identifiera att du inte tar ut hundra sådana här har hittat dem på posten någonstans och det andra du måste gå dit där du kan betala för den utbetald du måste gå dit så det, det kravet finns att du faktiskt får göra någonting för att ta ut det och så är det med löften i grottsord du kan inte per automatik tänka, ja men de gäller, amen. Och så inte göra någonting. Du måste våga ta ut det. Gå till honom för att få ut det och säga Jag bekänner ditt jag och jag bekänner ditt amen. Jag tror på det. Jag tror på det. Det finns alltså löften i Guds ord. Det finns ett antal människor som har räknat hur många löften det finns i Bibeln. Och jag ska inte ge mig in i den matematiken. Men jag kan väl säga att de antal löften som finns i Bibeln. Räcker i alla fall ett par, tre till varje dag. Det, det är gott om dem. Du har 365 dagar och du har 7, 8, 900 löften i Bibeln. Lite olika hur man räknar dem. Alla gäller oss. Alla gäller oss. Vi kan ta ut av det. Mitt i det här så finns det en smärta. Jag ser en smärta eller upplever en smärta när jag ser kristna som lockas av den här världens popularitet. Och den stjärnstatus man kan få i den här världen. Jag tror inte man kan få Både är av den här världen och blir ärad av Gud samtidigt. Det är bara Han som ska ha äran för det vi gör. Det är viktigt att se det. Det är Gud som ska ha äran. Det är Gud som ska ha äran av ditt liv. Vi tackar Gud för dem som var för oss här. Att de hade blivit inljudna, den längtan och den kärleken för församlingen. Det var inget om du hade tagit sig. Det var inget om du hade bestämt sig för att. Gud har bara fyllt deras hjärta med längtan. Och det kan vi vara glada över. Men det är viktigt att vi inte fascineras av popularitetssiffror i den här världen. Varken för artister eller stjärnor. Jag vågar säga det för rätt många år sedan. Och det var någon som kom till mig och sa: Men du vet, den här nhl proffset Han tillhör en församling. Här i Sverige. Du, du, när han ger tionde. Vilka offer man får. Nu var så att jag kände den församlingen. Och visste att det kom inga stora tiondegåvor därifrån. Det är väldigt inbundet kapitalet de har. Och kanske inte kärleken var den allra högsta hället. Nu bor han i Sverige. Nu tillhör han ingen församling. Och det, det är en smärta. Hur lätt vi fångas av popularitetssiffror. Det är bara en som ska ära. Det är en som ska få se skörden växa fram i våra liv. Och jag tror det är viktigt att vi vågar se det. Och han har bestämt er till att gå ut och bära frukt. Och er frukt ska bestå. Och då vill jag bara säga så här. Att det finns frukt som vi aldrig själva kommer se eller skörda. Det finns sån frukt. Men det kommer en tid efter oss. Och det är viktigt att vi vågar investera. Och då är frågan så här. När du ser på ditt liv. När du tänker på ditt liv. Vad är det som är prioritet i ditt liv? Är det nuet eller evighet? Är det nuet eller evighet? Ja För en del är det aldrig något val. Därför de har inget nu. Frågan har om en evighet. Alltså ett evigt perspektiv på sitt liv. I Galaterbrevet skriver Paulus i det sjätte kapitlet, vers 7. Bedra inte er själva. Gud lurar man inte. Det människans sår ska hon också skörda. Den som sår i sitt kött får av köttet skörda undergång. Men den som sår i anden får av anden skörda evigt liv. Låt oss inte tröttna att göra gott. För när tiden är inne får, ni, får vi skörda om vi inte ger upp. Den som sår i köttet ska skörda undergång. Men den som sår i gott ska få evigt liv. Och det är perspektivet. Ja men det kommer ett liv sen också. Det är viktigt att se det. Vår tid är inte bara den vi har här. Vi luras väldigt lätt. Tänk tänk om alla yngre människor som håller på och misshandlar, dödar varandra, Gäng upp, bråk och sånt. Där. Tänk om de vore insåg att någon har berättat för. Ni ska stå till svars för det här. Om ändå ingen svensk domstol kommer döma så finns det någon som kommer döma. Vi har en Gud. Men när man plockar bort Gud ur samhället. vi får inte tala om Gud i skolan. Det här är en katastrof. Det är för popularitetssiffrorna skuld. Och vi kanske borde vara ärliga och säga. Vi har alltså en grupp ateister som sitter i vår regering. Och det är inte bara ett förtal utan de marknadsför Vi har en justitieminister som är en av ledarna för en artistisk grupp i vårt land Det gör han ingen hemlighet av Därför får vi de beslut vi får Tänk om man vågade säga till unga människor redan i skolåldern redan på dagis tala om för dem vi har en Gud som ser oss och som vill hjälpa oss och som vill leda oss. Det finns en Gud som vi en dag alla ska ta till svars inför. Även om vi kan lura den här staten, vi kan lura domstolar, Gud lurar vi aldrig. Det är viktigt att vi bygger på det som hör evigheten till. Försök att flytta fokus från nuet. Och se vad händer i evigheternas perspektiv. Det kommer mycket vara upp och ner. De som är fattiga i den här världen kommer att vara rika inför Gud. Och de som är rika i den här världens bemärkelse kommer att vara oerfattiga. Vi har ett antal berättelser i Bibeln som Jesus tar upp. Om den rike mannen och Lazarus, bland annat. Lazarus kommer till Abrahams sköte, alltså det som vi idag kallar för paradiset och så finns den rike mannen och han plågas svårt det här är inte bara science fiction det här är en verklighet det, är en verk det finns människor som plågas svårt redan nu och som så gärna skulle vilja ha bytt boplats och så har vi en hel kultur som fördöljer det här för uppväxande Finns det med en hel församlingskultur som inte vågar tala om himmel och helvete? Det finns. Och vi får aldrig sluta tala om. Investera inför evigheten. Investera inför det som kommer. Då kommer du också ha en god frukt i den här tiden. Jag har en längtan, en bön i mitt hjärta att vi ska våga lyfta upp sanningen för människor. Det handlar inte om skrämselpropaganda. Utan det handlar om att tala om det här händer. Det här händer. Men du har en Gud som du gärna får samarbeta med. Och som vi samarbetar med dig. Hebrevbrevets författare skriver i tionde kapitel, vers 36. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Alltså det här är inget quick fix. Det handlar om att ställa sitt liv till Guds förfogande. Det handlar om att ställa sitt liv till Guds förfogande. Och ha uthållighet. Många kommer att säga. Du är knäpp. Du är dum. Du kan göra snabba klipp nu. Och du förlorar evighetsperspektivet. Nu ska jag vilja ta med dig till En bild. Alltså Jesus är förebild i många sammanhang. Det här är också en förebild som vi inte alltid tänker på. I Johannes 12 23 Johannes 12 23 Jesus svarar Stunden har kommit när människosonen ska förhärligas. Jag säger det är sanningen. Om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensam korn. Men om det dör bär den rik frukt den som älskar sitt liv förlorar det. men den som sätter sitt liv sist i den här världen ska beva bevara det till evigt liv om inte ditt liv i den här världen får dö Kommer du bli ensam Men om du låter ditt liv Dö i Kristus Så kommer du bära en rik skörd Du kommer bära en rik skörd Så tappa inte bort Att det är en förebildlighet. Jesus berättar om sin egen bortgång Om inte jag faller i jorden och dör Om inte jag dör så kommer jag bli ensam Men Så är det också med oss för det är precis det vi läser här i den här texten i Johannes 12. Men om det dör, där det är Den som älskar sitt liv förlorar det. Men den som sätter sitt liv sist i den här världen ska bevara det till evigt liv. Det är min bön, det är min längtan. Det har varit en brottningskamp jag har haft den här natten. Det är att vi ska satsa på honom. Vi ska satsa våra liv för honom. En dag. När vi inte befolkar kyrkan här. eller Åtminstone många av oss inte kommer att göra det. Så kommer en ny grupp människor sitta här och prisa Gud. Det fanns några som gav livet för den här församlingen. De kommer se det. Precis som jag kände en oerhört tacksamhet till dem som gick för oss. Som idag finns på kyrkogården. De som inte längre kan komma på våra samlingar. Som är hemma hos Gud idag. De har sått in någonting i den här församlingen. Som vi ska vara rädda om. Till sist. Jag sa att det är ingen quick fix. Mycket i vår värld är det idag. Tyvärr. Men om jag bara vänder mig om och så tänker jag på den här dopgraven här. Jag kan påminna om hon, den dopgraven precis som eh, Daniel Åliden Ol gjorde i söndags. Eller vår andra revisor Daniel Nilsson berättar för mig att han hade fått uppklara sitt namn förnamn. Därför att Daniel Berg som döptes här var i deras hem i den här tiden när han föddes. Ute i Visby. I Visby där han uppvuxen. Han var ute och berättade om Brasilien mission. Och hans mamma blev så förtjust i Daniel Berg. Så att det barn som då föddes. Skulle få heta Daniel. Det var tyvärr. När Daniel Berg. Gunnar Wiklund, åkte från USA. Att åka till USA, det var ingen stor grej. För att det var väldigt många på den här tiden, början av 1900-talet, som åkte över till USA. Därför att det var arbetslöshet i Sverige, det var jobbigt och man byggde sig i framtid. Men de nöjde sig inte med det. Gud talar till dem där. Att de skulle ta en båt ner till något land som låg söderut. De hade ju ingen karta. De visste inte att de hamnade i Brasilien en gång. Det visade sig att det var Brasilien de kom till. De hade inte köpt en tur och turbiljett. Utan de köpte en biljett. Och så fick det bära eller brista. Lite grann av det som behövt prägla våra liv. Vi behöver inte alla säkerhetskontroller. Vi behöver inte vara säkra på att om jag nu går med Gud ja, det är viktigt att jag har mitt kvar här. Man kanske måste bränna lite broar. I den här världen. För att gå med Gud. Och vad broarna kan vara det kan vara olika saker för oss. Men ibland kanske vi behöver bränna broar för att våga gå med Gud. Börja våga värdera om Därför att vi har bara ett liv att investera. Vi får inte köra vårt liv i repris om vi misslyckas. Utan nu kan du starta om oavsett i vilken ålder vi är så får vi starta om. Och investera i Gud i våra liv. För det är det som kommer räknas. Ta med den här lite villiga predikan. Men det här är det som har brutits i mitt hjärta i natten. Att få investera i honom. Det har jag velat göra. Om jag har lyckats, det vet jag inte än. Men jag har sin en längtan. Gud, jag vill leva med dig. Och jag vill att eftermälet av mitt liv ska vara att människor har ta emot dig och börja gå med dig, Gud. Det, det, om jag har hunnit resa jorden runt och vara på alla platser runt för det kanske aldrig kommer vara. Det är inte det viktigaste. Det viktigaste är att människor ser ett exempel och vill följa det och gå med den Gud som jag vill gå med. Gud vill oss. Vi ber. Herre Jag tackar dig Herre för att vi får investera våra liv i dig. Herre vi vill inte så i köttets socker. Men vi vill så andens åker. Och vi vill här att en dag. Ska människor ha anledning att tacka Gud för. Att vi investerade i dig. Att vi gav våra liv till dig far. Här vi tackar dig för att. Även i de här tuffa veckorna som vi upplevt nu fader. Så vet vi att vi har gått med dig. Valt dig hela tiden. Och vi vill fortsätta med det. Tack herre för det. Välsigna oss varje dag en. De som har varit med och lyssnat via Facebook. Här är de som sitter här i kyrkan. Fader, jag ber. Låt dem få investera i dig. Här är inte först och främst i sin egna liv. Sin egna utkomst. Utan här är låt dem få lita på att du är vår försörjare. Du har, du har omsorg om oss. Långt mycket mer än vad vi fattar. Jag ber om det. I Jesu namn. Amen. Amen. Amen.